0: Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина это практика показывает уже миллионного применения. Она самая надежная сегодня и самая безопасная.
1: Агрессивнейший вариант коронавируса Дельта, poprvé прежнему детектированный в предыдущих в Индии, набирает на силе. K zemím, potýkajícím se s rychle se šířící nákazou, se v posledních dnech přidalo Rusko. Moskva i Petrohrad hlásí rekordní počty obětí koronaviru. V obou městech zemřelo za jediný den víc než 100 lidí. Prezident Vladimir Putin se snaží rozptýlit nedůvěru veřejnosti v očkování, která komplikuje snahu dostat virus pod kontrolu. Proč rusové Sputniku a dalším dvěma doma vyvinutým vakcínám nevěří? A jak se dívají na povinné očkování, které ve snaze srazit počty nakažených, zavádí Moskva i některé regiony? Je pátek, 2. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Piotr Sauer, of the Piotr Sauer je reportérem ruského online denníku Moscow Times. Hi. Vy se v Moscow Times hodně věnujete aktuálnímu nárůstu počtu infikovaných v Rusku a už ze samotného počtu obětí je zřejmé, že epidemie udeřila opravdu tvrdě. Je to v tomto směru jiné než v loňském roce, kdy pandemie do Ruska dorazila poprvé?
0: Zažíváme teď třetí vlnu a v některých ohledech je to podobné, jako když jsme pokrývali ty první dvě. Zase člověk slyší ty děsivé příběhy o tom, jak se plní nemocnice, lidé umírají a zdravotníci si stěžují. Ale ten zásadní rozdíl je, že teď už máme vakcínu, takže se člověk neubrání pocitu, že je to celé velmi zbytečné, že se tomu dalo předejít. Vakcína je mání od ledna, ale skoro nikdo se o ní nehlásil. Takže tuhle vlnu epidemie provází zvláštní pocit, že máme lék proti nemoci, která zabíjí, ale nikdo ho nepoužívá. To je asi ten hlavní rozdíl. A pak samozřejmě varianta Delta, tedy ta indická varianta, jak se jí původně říkalo, která se opravdu ukazuje být mnohem infekčnější a úřady z toho mají velké oba.
1: Pojďme se podrobněji podívat na důvody těch stoupajících čísel, proč se lidé v Rusku nenechávají očkovat, když mají vakcíny k dispozici.
2: No, to
0: je přesně ta otázka za milion, na kterou by všichni novináři tady rádi znali odpověď. Já si nemyslím, že to má jen jeden důvod. Každý Rus má celou sadu důvodů, kterou si sám pro sebe sestavuje. Spousta lidí nedůvěřuje vládě a cokoliv, co od vlády přijde, ať už je to vakcína nebo nějaká jiná služba, prostě odmítá. Rusko obecně se dá v posledních letech považovat spíš za zemi antivakcinářů a tenhle trend začal už nějakou dobu předtím, než se nový koronavirus objevil. A svou roli určitě sehrálo i to, že Rusko od začátku pandemie vlastně nezažilo opravdový lockdown. Jeden smetuloni měli, ale trval jen velmi krátce. Vláda ho nechtěla především z ekonomických důvodů. No a když nemáte zkušenost s lockdownem, neuvažujete o vakcíně jako o cestě, jak se lockdownu zbavit, nebo jak mu předejít, na rozdíl od toho, co známe z Evropy, nebo aspoň ze západní Evropy. Vím, že například v Holandsku, odkud pocházím, lidé na vakcínu netrpělivě čekali, protože vláda slibovala, že jakmile se necháte naočkovat, můžete zase začít žít jako dřív. Tady jsme pořádný lockdown neměli a tak si lidé říkají, že to s tím koronavirem nebude tak zlé, když se dá pořád chodit do klubů a restaurací a žít víceméně normálně. Teď se to zpětně jeví jako velká chyba ze strany vlády.
2: And so...
1: A jak úřady s tou situací nakládají? Mění nebo zpřísňují třeba opatření, která se dotýkají běžného života Rusů? Je z pohledu běžného člověka vidět, že ta třetí vlna je na vzestupu?
0: Jistě, nemají na výběr. Je tu spousta nemocných lidí, ale hlavní rozdíl je, že úřady v podstatě zahájily povinné očkování. Dlouho tvrdili, že k tomu nikdy nepřikročí. Putin říkal, že je proti tomu a říká to dál, ale úřady vědí, že jim nic jiného nezbývá, protože dosud se nechalo očkovat jen 15 Rusů. Takže oznámili, že pokud pracujete v sektoru služeb, v obchodech, restauracích, veřejné dopravy takdál, nemáte na výběr a musíte se nechat očkovat nejpozději do 15. července. Jinak vašemu zaměstnavateli hrozí postih. Dostane obrovskou pokutu a v podstatě vás může propustit na hodinu, bez výplaty, bez jakékoliv kompenzace. Takže teď můžeme sledovat prudký nárůst vakcinace, protože lidi zachvátila panika. Spousta z nich sice očkování odmítá, ale mnohem víc jim záleží na tom, aby si udrželi práci. A to je teď opravdu hlavní předmět všech rozhovorů, když jdete mezi lidi. Všichni mluví o tom, že se musí nechat naočkovat, že nemají na výběr.
1: A kde všude úřady povinné očkování zavedly? Jde jenom o Moskvu, anebo se přidaly i ruské regiony?
2: Začali
0: v Moskvě, zahájil to moskevský starosta Sobianin, ale většinou to chodí tak, že Moskva je první a pak se to pomalu začne rozjíždět i jinde. Momentálně je to už něco přes 20 různých regionů, ale nakonec to, myslím, zavedou v celém Rusku, protože jim opravdu nic jiného nezbývá. Navíc zavedli to, že poté, co vám vpíchnou vakcínu, dostanete QR kód, bez kterého vás nepustí do žádného baru nebo restaurace a dokonce ani do nemocnice. Takže se snaží nenaoč Lidem život, jak
2: jen to Na lidem
0: život
2: jsem
1: se právě chtěla zeptat, jestli kolem sebe vidíte, že by lidé nějak měnili své chování poté, co se v Rusku objevila varianta Delta. Nosí lidé respirátory, chodí do restaurací s QR kódem, chovají se tak jak po nich vláda vyžaduje?
0: to No, restaurace teď zejí prázdnotou a jejich majitelé jsou pochopitelně naštvaní. Lidí, kteří mají ten požarovaný QR kód a mají nárok na to jít do restaurace, je v tuto chvíli jen hrstka. Jak taky jinak, když máte v celém Rusku jen 15% naočkovaných a potrvá týdny, než se i ten zbytek k tomu kódu dostane. A jestli lidé nějak změnili své chování, neřekl bych. Metro je pořád plné, stejně jako ostatní veřejná prostranství, kde se lidé mohou schromažďovat. Rusové se nikdy nechtěli koronaviru přizpůsobovat. Není to jako jinde v Evropě, kde lidé po příchodu pandemie začali hromadně nosit roušky a respirátory a nosí je dál. Rusové jsou, dá se říct, fatalističtí a říkají si, že ať už ten virus dostanou nebo ne, nebudou kvůli tomu měnit svůj každodenní život
2: example Takže
1: není vidět třeba ve veřejné dopravě lidi s respirátory a tak dál.
0: No, vymáhá se to, úřady se o to snaží, seč mohou, ale jakmile se nikdo nedívá, lidé si tu roušku sundají. A taky teď výrazně vzrostl zájem o falešná osvědčení o vakcinaci, což se lidem na západě může zdát opravdu bláznivé, vzhledem k tomu, jak netrpělivě se čekalo na vakcínu tam. Ale v Rusku lidé raději zaplatí spoustu peněz a podstoupí risk trestního stíhání za podvod. To jen dokazuje, jak daleko jsou ochotni zajít, aby se očkování vyhnuli. Just not to get
2: Takové případy
1: už jsou tedy zdokumentované, kdy se lidé snažili opatřit si falešné dokumenty o očkování.
0: Jistě, hned teď můžete jít na ruský Darknet a takové padělané osvědčení si tam koupit. Znám lidi, kteří si ho opatřili. Putin sice říkal, že proti tomu úřady tvrdě zakročí, ale pořád se to děje. Lidé používají sfalšované QR kódy a certifikáty.
1: Vy jste zmiňoval, že úřady jsou tou situací zjevně hodně znepokojené. Jsou tu nějaké náznaky toho, že by mohli při téhle vlně zvažovat zavedení lockdownu, kterému se Rusko dosud v podstatě vyhnulo?
0: Jeden region, Burjacko na ruském dálném východě, ho už zavedl, protože ta situace tam je opravdu špatná. V Moskvě tím úřady zatím jen vyhrožují a říkají, že pokud lidé nebudou dodržovat protiepidemická opatření, budou k lockdownu muset přikročit. Myslím, že se tomu budou snažit za každou cenu vyhnout, hlavně z ekonomických důvodů, protože nechtějí následně očkodňovat všechny postižené podniky. Ale pokud se tu variantu Delta nepodaří skrotit a bude se dál šířit, nic jiného. At point, if
2: this delta variant really really spreads, they won't have a choice.
1: Pojďme se věnovat politickým souvislostem. Prezident Putin ve středu vedl svou tradiční několikahodinovou telefonní linku s národem, kam mu lidé můžou volat své otázky. A během ní se o koronaviru zmínil. Byť předtím se ve větší míře diskuzím o covidu spíš vyhýbal. Myslíte, že tón, jakým mluvil, odrážel tu zhoršující se situaci v zemi?
2: Well, I think all his advisors...
0: Myslím, že mu jeho poradci zdůrazňují, jak nebezpečná ta situace je a že na to musí veřejnost upozornit. On je ale velmi opatrný, protože ví, jak nepopulární opatření například povinné očkování je. A jelikož je to populista, záleží mu na tom, co si o něm lidé myslí. A tak včera prohlásil, že povinné očkování nepodporuje. Já ani paděžuje by záležitou vakcinaci. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Ale jelikož vakcinace je jedinou cestou ven z krize, lidé by se podle něj měli nechat očkovat. Není to tedy žádný covidový popírač, není to Donald Trump nebo Jar Bolsonaru, který celou pandemii bagatelizuje. Putin otevřeně říká, že je to vážný problém. Vyzývá lidi, ať se jdou očkovat, ale zároveň je opatrný, protože ví, že některá opatření jsou nepopulární. Lockdown, různé restrikce nebo právě povinné očkování. A tak se kolem toho snaží našlapovat velice zlehčeně což úplně nepomáhá tu situaci vyřešit.
1: On také až teď odhalil, že se nechal očkovat vakcínou Sputnik. Může to rozptýlit obavy lidí s očkování? A jak vlastně prezidentovo okolí vysvětluje, že na to došlo až
2: teď?
0: On už dříve řekl, že vakcinaci podstoupil, jen se u toho nenechal vyfotit nebo natočit. A myslím, že viděno zpětným pohledem, to byla velká chyba. Protože Rusové začali samozřejmě spekulovat, že je to celé podvrh, že se očkovat nenechal, když o tom neexistuje žádný důkaz. A tak až do včerejška nikdy neřekl, jakou vakcínou se nechal očkovat. A tak lidé spekulovali, jestli to nebyla nějaká zahraniční. A byla kolem toho celá řada dohadů. Včera poprvé řekl, že to byl Sputnik. Vždy, принял для себя решение проявиться вектором, проявиться спутником, спутником Ви. Тем более, что вооруженные силы у спутниками Что,
1: a jak ruská veřejnost vnímá ten do určité míry rozporuplný vzkaz, který ruská vláda a jmenovitě Vladimir Putin vysílá? Jak jste zmiňoval, Putin sám říká, že je proti povinnému očkování, ale zároveň moskevský starosta Sobianin a také některé regionální vlády tohle opatření zavádějí. A jak víme, a hlavně to vědí sami Rusové, v těchto sférách politické moci se bez Putinova souhlasu neodehraje vůbec nic. Jak tomu rozdílnému hlasu rozumět? A je to ze strany Kremlu chytrá strategie? Jak na to ruská veřejnost
2: reaguje?
0: Myslím, že Putinovou strategií je nechat místní vlády a gubernátory, aby to vzali na sebe. Putin je ten, kdo přináší dobré zprávy, takže když se rozdávají peníze, oznamuje to on. Když je třeba říct lidem špatné zprávy, je to na starostovi Sobianinovi a hlavách jednotlivých regionů. Taková je zvolená strategie. Pro některé lidi to je určitě matoucí, protože Putin je pořád suverénně nejpopulárnější politik v zemi a věří mu nejvíc lidí. Takže když ho slyší, jak mluví o tom, že očkování není povinné, musí z toho být matoucí.
2: Teď.
1: Ale rozhodně se to tedy nedá chápat tak, že by panoval nějaký nesoulad mezi ním a třeba moskevskou vládou.
0: Ne, to si nemyslím. I když starosta Moskvy Sobanin je, myslím, z Putinovi strategie otrávený. A během první i druhé vlny bylo vidět, že se tam odehrávají třenice a vnitřní spory. Ale všem je jasné, že skutečným šéfem je tu Putin. Takže podle mě se žádná vzpoura v rámci politických struktur nekoná. Moskva kvůli šíření koronaviru zakazuje všechny vnitřní kulturní, sportovní a jiné akce nad 50 lidí. Ty venkovní pak úplně informoval o tom starosta ruské metropole Sergej Sobianin. Od 1. na 20. března taky Moskva zavírá veřejné základní školy. Přímo na území Ruska se doteď potvrdilo 93 případů onemocnění COVID-19 o 30 víc než včera. Moskevský starosta
3: vlastně dnes připustil, že dynamika šíření je dost vysoká a že je třeba situaci brát vážně. Z čehož se svým způsobem mezi řádky dá číst, možná určité konstatování toho, že počet nakažených bude takřka s jistotou růst i v Rusku, že už to prostě není nějaká cizí záležitost, kde si v Evropě nebo Číně, ale že i tady bude situace eskalovat. A je to možná vůbec poprvé, co to zaznívá.
0: Starosta Moskvy Sergej Sobianin zakázal kvůli epidemii nemoci COVID-19 obyvatelům ruské metropole od zítřka vycházet ven, a to s výjimkou cest do práce, k lékaři, do nejbližšího obchodu nebo lékárny a venčení domácích zvířat do 100 metrů od bydliště. Platí to pro všechny nehledě na věk. Jen samotná Moskva hlásí přes tisíc případů nákazy. Rusko
3: eviduje nejvyšší počet nakažených koronavirem od začátku pandemie. Za poslední den se infekce potvrdila u víc než 27 tisíc lidí. Nové případy nákazy hlásí všechny ruské regiony. Rekordní čísla jsou v Moskvě i v Petrohradu. Jak uvedl starosta Moskvy Sergej Sobianin, v posledních dnech znovu poměrně rychle roste počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem. Jenom za posledních 24 hodin jich bylo přes 1,5 tisíce. Ruská metropole už dřív zakázala noční provoz restaurací, barů a dalších podniků. Státní muzea a galerie jsou zavřené. Taky lidé nad 65 let mají omezené Vycházení a většina žáků a studentů je převedená na distanční výuku.
0: Podobná Každý gubernátor jen dělá vše proto, aby to nebyl právě jeho region, kde jsou čísla nejhorší, protože to vrhne špatné světlo nejen na ně, ale i na Putina. Proto se snaží udržet počty nových případů co nejnižší za každou cenu, včetně toho, že o statistikách lžou, čehož jsme během pandemie byli také svědky.
1: Co jsme během pandemie v různých zemích také mohli registrovat, byl hněv lidí na vládu, ve chvíli, kdy se pandemie vymkla kontrole a stoupal počet nakažených i obětí. Z toho, co pozorujete v Rusku, naznačuje něco, že by se tam situace mohla ubírat podobným směrem a režimu by se mohla vrátit ta zhoršující se pandemická situace jako bumerang v podobě hněvu veřejnosti?
0: Rusko už teď registruje obrovský nárůst nad úmrtí. Od počátku pandemie zemřelo o 500 tisíc lidí víc než ke stejnému datu v loňském roce. Takže lidé tu v důsledku pandemie opravdu umírají, ale z nějakého důvodu to nevede ke stejnému procesu nebo změně chování veřejnosti, tak, jako jsme to viděli například v Brazílii, kde lidi vyšli protestovat proti vládě do ulic. Já jsem přesvědčený o tom, že hlavním důvodem proto je skutečnost, že rusové sami by se mohli nechat očkovat, ale nechtějí. Takže to není tak, že by před nimi nebyla žádná cesta z krize ven. Oni jen mají k očkování na tolik velkou nedůvěru, že jsou raději ochotně riskovat onemocnění nebo dokonce smrt, než aby využili vakcíny, která, nutno říct, se v tuto chvíli jeví jako dostatečná ochrana.
1: Jedna věc, kterou jsme zatím nevysvětlili, kolik a jaké typy vakcín mají vlastně rusové k dispozici. Samozřejmě je tady sputnik, ale v Rusku se vyrábějí ještě další očkovací látky proti covidu a pak tu máme na západě vyráběné vakcíny. Co z toho všeho mohou lidé v Rusku využít?
0: Vakcíny ze západu jsou v Rusku zakázané, což je mimochodem také jeden, sice menší, ale existující důvod toho, proč se někteří rusové nenechávají očkovat. Stěžují si, že si nemůžou vybrat. K dispozici jsou tedy tři látky registrované a vyrobené v Rusku. Sputnik, další se jmenuje Kovivak, a pak ještě jedna vektorová vakcína Epivak Corona. Sputnik z nich je nejdostupnější a nejvíc v oběhu. Na ty další je těžší narazit. Lidé podle všeho upřednostňují kovivak, ale moc se toho o nich neví. Nejsou k dispozici výsledky testů. Zatímco u Sputniku víme, že prošel nezávislým posouzením vědeckého časopisu Lancet a také schvalovacím procesem některých vlád a podle všeho je to
2: z vakcína.
1: Nicméně as well, so it seems to be a good enough vaccine. nezvyšuje but it doesn't
2: certainly, from what you say. Ano, přesně
0: tak. Důležité je připomenout, že Sputnik byl první registrovanou vakcínou na světě. Ruské úřady tehdy přišly s bombastickým prohlášením, že jsme první, což spolu se jménem Sputnik odkazovalo k někdejšímu souboji o cestu do vesmíru. Zároveň ale vakcínu registrovali ještě před zahájením druhé a třetí fáze klinického testování, což řadu lidí vedlo k ostražitosti. Zvlášť lékaře to rozlobilo, protože jsou s těmito procesy obeznámeni a dobře vědí, že nemůžete registrovat vakcínu a dáty k použití širší veřejnosti dřív, než víte, jak může na lidské tělo působit. Nakonec to dobře dopadlo a ukázalo se, že Sputnik je solidní vakcína, ale myslím, že celý proces byl od začátku mnohem víc politický než vědecký.
1: A zároveň byl od počátku součástí geopolitiky, což bylo zjevné z toho, jak se Moskva snažila o vakcíně komunikovat do světa. Rusko bylo zároveň velmi aktivní na poli tzv. vakcínové diplomacie, slíbilo dodávky sputniku do řady zemí. Teď se ale zdá, že se vzestupem případů v Rusku to nemusí být dobrá zpráva pro samotnou ruskou veřejnost. Jak se ruské vládě daří sladit nutnost obstarat vlastní lidi a dostat zároveň závazkum v zahraničí
2: Yeah so obviously Russia said that you know they're ready to export Sputnik
0: ano, ruská vláda tvrdila, že je připravená vyvážet Sputnik do celého světa i do Evropy. Stěžovala si, že evropské země Sputnik nechtějí. Už teď s obrovským nárůstem poptávky v Rusku, kde se lidé musí nechat očkovat, se zdá, že pro ně nebude dost vakcín, na tož, aby mohly jít na export. Například Guatemala, která si v Rusku vakcíny neobjednala, už ve středu Moskvu požádala o vrácení peněz, protože na dodávku marně čekají. Indie, která si také koupila od Ruska vakcíny, si také stěžuje, že očkovací látku nedostala. Ukazuje se, že výroba sputniků je náročnější, než si ruská vláda myslela. Zvlášť druhá dávka sputniků je náročná na produkci. Víme, že například Argentina, jeden z velkých dovozců sputniků, je schopná očkovat jen první dávkou, druhou ne, na což si už také tiše stěžují. Takže i kdyby bývala Evropa přijala ruskou nabídku, Rusko by nikdy nebylo schopné vakcíny dodat v dostatečné množství. Odhaduje se, že zatím vyvezlo na 20 milionů dávek, což ale není tak moc, pokud uvážíme, že s exportem začaly v
2: lednu.
1: Jak náročná je tahle situace pro Moskvu, pro Kreml politicky, když vezmeme v potaz, že se režim Vladimira Putina zaštiťoval tím, že je schopný naočkovat všechny své obyvatelé a ještě vakcínu vyváže do světa. A teď je realita úplně
0: opačná. Z politické perspektivy to pro režim vůbec nevypadá dobře. Ještě k tomu další a další země uzavírají s ruském hranice, protože zemi teď vzhledem k šířící se variantě delta považují za rizikovou, například Francie.
1: Německo. Teď aktuálně se přidala i Česká republika.
0: Ano, i Česká republika. Rusko se dlouho bylo do s tím, že si s pandemí poradilo nejlépe. Neuzavřeli jsme zemi ekonomicky, hospodářsky se nás to nedotklo, máme relativně nízký počet případů. Ale teď už tohle úřady dál tvrdit nemůžou, protože očkovací kampaň vázné počty nakažených jsou vysoké a do zahraničí nedokážou vyvážit. Rozhodně to pro Kreml PR katastrofa. V zimě a na Vypadala situace z perspektivy režimu docela dobře, ale ve světle toho, co se děje teď, kdy se v Rusku prokazatelně šíří varianty Delta a Delta Plus, už to na něj vrhá mnohem horší světlo. Viděli jsme super rychlé šíření varianty Delta v Británii, přestože je tam naočkované vysoké procento populace. Díky tomu tam umírá méně lidí. Tady bude scénář zřejmě velmi podobný, jen s mnohem horšími dopady.
1: Ještě je tu jeden aspekt, který jsme zatím nezmínili. Rusko se blíží podzimním volbám do parlamentu. Hraje to podle vás v celé věci nějakou roli? Třeba v tom, jaká opatření vláda zavádí a jak o pandemii a jejich dopadech komunikuje?
0: Podle mne ruští představitelé nečekali, že koronavirus bude v září stále ještě problém. Mysleli si, že tou dobou budou mít naočkovanou populaci a nízké počty nových případů. Skutečně to podcenili. S tím, jak se volby blíží, se jim nechce zavádět nepopulární opatření typu lockdownu nebo jiné restrikce. Je to vidět i na reakci opozice. Ta skutečná byla samozřejmě téměř úplně potlačena, ale pak je tu takzvaná systémová opozice, která zasedá v parlamentu, například komunistická strana. A ta si pomalu začíná osvojovat témata, jež se týkají proti epidemických opatření. Uspořádali například protest proti povinnému očkování a snaží se tak nenápadně nalákat nové voliče, kterým se kroky vlády v boji proti šíření koronaviru nelíbí.
1: A má podle vás situace s pandemií a její dopady moc změnit politické chování lidí? Nasvědčuje tomu něco, ať už data, průzkumy, anebo třeba informace, které sbíráte během své reporterské práce?
0: To je zatím příliš brzy odhadovat. Víme ale, že Kreml měl už tak důvod hledět k volbám spíš s obavami. Sám Putin si sice v průzkumech udržuje solidní čísla, ale hlavní pro kremelská strana jednotné Rusko je teď velmi nepopulární. Takže získat ve volbách potřebnou většinu ve státní důmě byl pro ní dost složitý úkol a tím posledním vývojem se jen dál zkomplikoval. Naprosto se ale nedá předvídat, co udělají. Mohly by ty volby třeba i zrušit, pokud by se situace dál zhoršovala.
2: Piotr Sauer,
1: reportér ruského online deníku The Moscow Times. Děkujeme. A to je zpáteční vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server irozhlas.cz do všech podcastových aplikací a také do aplikace Můj rozhlas, kde najdete i všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu www.vinohradská12.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těšíme se v pondělí.